0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Mit dieser Episode starten wir unsere Arbeit im neuen Jahr. Wir machen das, weil wir überzeugt sind, etwas Sinnvolles zu tun und weil wir das, was wir tun, auch gerne mögen.
1: Ja, wir nehmen uns die Zeit, uns in Themen einzuarbeiten, Fragen zu stellen, Personen zu suchen, die Auskunft geben, die neue Herangehensweisen und Blickwinkel aufzeigen Blickwinkel auf die Klimakrise und den Umgang damit.
0: Ja, und das sind viele Stunden Arbeit, die wir dank euch, liebe HörerInnen, auch in diesem Jahr weitermachen können. Herzlichen Dank für eure Spenden, herzlichen Dank für eure Unterstützung.
1: Aktuell haben wir 40.000
0: Downloads. 40.000 Downloads.
1: Ja, das motiviert uns natürlich weiterzumachen, weiterzuarbeiten.
0: Denn darum geht es in der heutigen Episode. Wir sprechen über Arbeit und Klima.
1: Treibhaus, der Klimapodcast.
0: Mit Christoph Keller
2: und Anna Viertz. Ich denke, es gibt ja wirklich ganz verschiedene Arten, sich zu engagieren. Ich gehöre jetzt zu den Personen, die das wirklich zu einer Priorität gemacht hat in ihrem Leben. Und ich das zu so 80 Prozent mache und nicht, ja, jetzt nichts verdiene für das. Das ist
1: Selina Lerch. Sie ist ausgebildete Psychomotoriktherapeutin jetzt bei und für Renovate Switzerland tätig. Sie ist ziemlich als Vollzeitaktivistin unterwegs.
2: Renovate Switzerland ist eine Kampagne und ähm, wir fordern wirklich, dass der Bundesrat einen Notfallplan so schnell wie möglich zusammenstellt, um alle Gebäude thermisch zu sanieren. Ja, weil der Gebäudesektor macht schon einen Drittel aus von unseren Inlandemissionen und es wird auch von, von den Klimaforschern als eine Sicherheitsmaßnahme empfohlen. Und ja, zurzeit würde es 100 Jahre dauern, bis alle Gebäude saniert werden und es ist einfach zu langsam. Selina Lerch leistet zivilen Widerstand. Sie macht zum Beispiel
1: Straßenblockaden, ist bei verschiedenen Aktionen dabei und sie verbringt die meiste Zeit mit Arbeit, die nicht entlohnt wird. Und das macht sie zum Schutz des Klimas.
0: Es geht also um Klima und Arbeit heute in dieser Episode und wir sagen ganz herzlich, hallo Lena in Berlin.
1: Hallo Christoph, hallo Anna. Hallo Lena. In der Schweiz veröffentlicht das Bundesamt für Statistik jährlich die Arbeitsvolumenstatistik. Im Jahr 2022 leisteten die Erwerbstätigen in der Schweiz insgesamt fast 8 Milliarden Arbeitsstunden. Das ist wohlgemerkt die Arbeit, die selbstständige Erwerbende oder Arbeitnehmende gegen Entlöhnung gearbeitet haben. Auch wird einbezogen in diese Statistik Personen, die ohne Entlöhnung in Familienbetrieb mitgearbeitet haben. Ja, und unbezahlte Arbeit,
3: Sorgearbeit, freiwillige Arbeit, das alles findet in dieser Statistik keinen Platz.
1: Nein, aber die letzte Hochrechnung, die Erfassung solcher Arbeitsstunden, das war 2020 mit dem sogenannten Satellitenkonto Haushaltsproduktion. Die Stunden im Jahr 2020 waren fast 10 Milliarden das heißt, 10 Milliarden Stunden sind im Erhebungsjahr 2020 in der Schweiz unbezahlt gearbeitet worden. 60 Prozent davon, von Frauen.
3: In Haushaltsarbeiten und in freiwilligen Arbeiten. Und das hat auch mit der Klimakrise zu tun. Arbeit verändert sich. Menschen müssen und wollen sich anpassen. Mein Name ist Caroline Dennett und this is my Resignation. I've worked with Shell for over 10 years now, empowering tens of thousands of workers to improve safety culture at their work sites, trying to keep people safe, prevent
4: oil and gas leaks and major incidents like the Deepwater Horizon disaster in the Gulf of Mexico. But today I'm quitting because of Shell's double talk on climate.
3: Shell's stated safety ambition is to do no harm. It's called Goal Zero, and it sounds honourable, but they are completely failing on it. They know.
1: Das war die Britin Caroline Dennett, die früher Sicherheitsmaßnahmen für Shell entwickelt hat. Mit diesem Video hat sie öffentlich gekündigt, hat dies über LinkedIn geteilt.
3: Climate Quitting hat die Presse das genannt und es gibt immer mehr Berichte darüber. Das alarmiert natürlich die Human Resources Departments in klimaschädlichen Unternehmen, in fossilen Unternehmen wie Shell, aber auch bei Wirtschafts- und Tech-Unternehmen. Laut einer britischen Studie wären 35% Prozent der Büroangestellten bereit, ihren Job zu kündigen, wenn der Arbeitgeber keine überzeugende Nachhaltigkeitsstrategie hat. Die Firmen wollen das oft durch Jobräder und vegetarische Verpflegung lösen, statt eben grundlegend ihr Geschäftsmodell zu verändern.
1: Und wir haben uns dann gefragt, kann Climate Quitting auch mehr bewirken. Wer kann sich das überhaupt leisten zu kündigen? Was sind die Alternativen? Welche Tätigkeiten sind klimagerecht? Und weil uns dieses Thema auch selbst beschäftigt und es einiges dazu zu sagen und zu fragen gibt, haben wir, Lena und ich, uns diesem Thema angenommen.
0: Wir reden also heute über klimagerechte Arbeit. Also Arbeit, die für das Klima geleistet wird, aber auch Arbeit, die sich verändert aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Klima. Climate Quitting ist ja nur ein Bestandteil davon. Wo fangen wir also an?
1: Wir fangen an bei der Verbindung von unbezahlter und bezahlter Arbeit, beim Vollzeitaktivismus, Vielleicht aber auch ein wenig beginnen wir mit der Frage, wann zählt Arbeit überhaupt als Arbeit? Welche Rolle spielt hier der finanzielle Aspekt? Und warum entscheiden sich Menschen, ihren Job zu wechseln oder ganz aufzugeben für das
2: Klima? Vor vier Jahren war ich wie noch ganz ähm, in meiner Arbeitswelt als Psychomotoriktherapeutin tätig. und Da habe ich einfach ab und zu bei gewissen klimademos teilgenommen und jetzt vier jahre später ist eigentlich wie ähm, mein klimatisches engagement meine hauptbeschäftigung in meinem leben ähm, geworden und mein leben ist gestaltet sich ganz anders als vor vier jahren selina lerch wir haben sie zu beginn schon
1: ganz kurz gehört sie entscheidet sich aktiv dafür die meiste Zeit in den Aktivismus zu stecken. Das ist eine aktive und radikale Form von Climate Quitting. Heute entscheiden sich schon sehr viele Menschen bewusst für einen nachhaltigeren Job oder verlassen ihre Arbeit, wenn sie können. Wie sieht es aber denn für Selina Lerch aus, ganz als Klimaaktivistin tätig zu sein?
2: Das hat sich so ein bisschen wie soll man sagen, fortlaufend entwickelt in meinem Leben. Äh, ich war bei «Extension Rebellion» ähm, zu Beginn tätig und ähm, habe einfach gedacht, ja, mir ist es wichtig, mich zu engagieren. Und ich habe dann aber mit der Zeit einfach auch immer mehr realisiert, was es eigentlich für uns als Gesellschaft bedeutet, diese Klimakrise. Und ähm, habe dann auch realisiert, oder immer mehr, was es für die Kinder bedeutet, die ich begleite, und dass ich ja eigentlich mir das Beste wünsche für sie und sie auch ein Stück weit auf ihrem Weg begleite, damit sie selbstständig werden können, damit sie ähm, ihre Schulzeit positiv erleben können und Träume aufbauen können. Und als ich dann irgendwie realisiert habe, dass der globale Kontext dann das gar nicht erlauben wird, wenn sie erwachsen wird, hat mich das so absurd. Es hat sich wieso absurd angefühlt, Sie auf ein Leben vorzubereiten, das überhaupt nicht, äh, wo Sie keine Träume haben können. Von einer Ausbildung
1: in Psychomotorik zu Extinction Rebellion, dann zu einer Bewegung, die 2022 gegründet wurde, wie es viele Ähnliche auch in anderen Ländern gibt. Sie kämpft mit gewaltfreien Aktionen gegen die Klimakrise.
2: Also eigentlich haben Person, die ich ganz gut kenne, diese Bewegung gegründet, Renovate Switzerland. Ich habe das wirklich äh, von ziemlich nahe dann mitbekommen und habe gemerkt, oh, das, das hat Potenzial. Das ist ganz was Neues, was man noch nie gesehen hat. Ich denke, das könnte wirklich auch wieder so einen gewissen Aufschwung bringen in der Klimadiskussion. Mich hat im Gespräch
1: mit Selina Lerch interessiert, wie so ein Leben im Vollzeitaktivismus aussieht, Wer kann das machen? Wer kann sich das leisten? Denn die größte Zeit, nämlich 80 Prozent ihrer Arbeit, macht Selina Lerch für Runaway Switzerland Arbeit, aber sie ist nicht entlohnt. Die restlichen 20 Prozent arbeitet, sie noch immer in ihrem erlernten Beruf. Dieses kleine Pensum finanziert ihr Leben. Sie wählt diesen Weg,
2: diese Arbeit des zivilen Widerstandes, aus Dringlichkeit. Ich denke, es gibt ja wirklich ganz verschiedene Arten, sich zu engagieren. Ich gehöre jetzt zu den Personen, die das wirklich zu einer Priorität gemacht hat in ihrem Leben. Und ich das zu 80 Prozent mache und nicht, ja, jetzt nichts verdiene für das. Und klar bin ich irgendwo durch privilegiert. Ich habe auch keine Familie, keine Kinder. Das wäre natürlich alles nicht möglich mit einer Familie. Das ist mir bewusst, dass ich da wirklich äh, ein großes Privileg habe. Aber wie sieht die Arbeit
1: genau aus? Wie sieht ein Arbeitsalltag einer Aktivistin aus?
2: Ich gebe ähm, Trainings in Gewaltfreie Aktion und ich äh, bilde dort auch neue Trainer aus, die die Ausbildung geben. Und dieses Training ist eigentlich dafür gedacht, um sich vorzubereiten auf eine Aktion. Also da lernt man was heißt ziviler Widerstand, was ist unsere Strategie und wie kann ich während der Aktion gewaltfrei bleiben, wie kann ich deseskalieren? wie kann ich mich vielleicht aber auch schützen, wenn es mal zu Gewalt kommt, was sind die rechtlichen Risiken, wenn ich an einer Aktion teilnehme. Und dann genau unterstütze ich auch die verschiedenen Gemeinschaften, weil wir haben in verschiedenen Städten, Gemeinschaften, die so die Aufgabe haben, neue Personen zu empfangen in der Bewegung, also wie so Informationsanlässe zu gestalten.
1: Nicht allen gefällt die Arbeit, die Selina Lerch und andere AktivistInnen machen, mit Aktionen Bewusstsein schaffen für ihr Anliegen. Ziviler Widerstand heißt auch stören.
2: Ja, es gibt schon durchaus Momente, wo es sehr emotional ist und man Theoretisch weiß, dass ähm, wenn man zivilen Widerstand leistet, dass halt ähm, sich dann auch einen Gegenpol ähm, aktivieren kann, der sehr kritisch sein kann, der sehr auch verletzend sein kann. Äh, man weiß, dass, dass das wie dazu gehört, wenn man zivilen Widerstand macht. Es dann zu erleben, ist einfach nochmal eine andere Ebene. Ähm, und es gibt dann schon Sachen, ja, wo wir auch versuchen, eben das zum Beispiel nach den Aktionen immer ein emotionales Debriefing stattfinden, dass man das wirklich ablegen kann und diskutieren kann, ähm, damit es nicht zu belastend wird. Also, ja.
1: Warum das alles? Warum sich diesem Stress aussetzen? Warum sein Leben so umstellen? auf Sicherheit mindestens finanziell so fest zu verzichten.
2: Ich sage nicht, dass zivilen Widerstand für jeder und jede ist, das ist dass man das unbedingt muss, machen muss, aber dass sich jeder die Frage stellt, was möchte ich machen? Zivilen Widerstand ist eine Möglichkeit. Ähm, es gibt ja auch, aber auch andere Möglichkeiten, wie man sich eingeben kann.
5: Wir sind Arbeitende, wir bezahlen euch nichts damit die Richtung, ich hier weg die Ich muss aber, ich habe Ich weiß, dass ihre Ja, das ist ein
3: Handwerker bei einer Blockade in Berlin. Dort hat die letzte Generation, das ist das äh, deutsche Pendant von Renovate, ähm, blockiert. Und ich finde, der Ton zeigt sehr gut, dass es unterschiedliche Auslegungen gibt, was echte, was wichtige Arbeit ist. Ja, und solche Eskalationen zeigen auch eine Front zwischen Klimaaktivistinnen und den BerufspendlerInnen in den Autos.
0: Ja, eindrücklich, wie das Selina schildert, Selina Lerch von Renovate Switzerland. Und die Front, die du jetzt gerade genannt hast, Lena, die gibt es ja aber auch im Großen, Nämlich auf der einen Seite die Klimabewegung und auf der anderen Seite die Belegschaften. Also die Belegschaften mit den Arbeitenden, Arbeitende, die in klimaschädlichen Industrien tätig sind. In der Chemie, in der Autobranche, in der Erdöl- oder Kohlebranche und so weiter.
1: Aber für die Dekarbonisierung der Industrieländer führt ja kein Weg vorbei am Umbau oder sogar Rückbau dieser Industrien und damit auch dieser Tätigkeiten. Genau, und die Leute, die in diesen
3: Industrien beschäftigt sind, haben Angst, ihre Jobs zu verlieren. Viele fürchten die Transformation, weil sie eben wenig flexibel in ihrer Arbeitswahl sind, von Climate Quitting
1: ganz zu schweigen. Das bedeutet, Climate Quitting den Job zu wechseln, weil das Unternehmen nicht nachhaltig genug ist, ist keine Lösung für alle. Deswegen hast du, Lena, für diese Episode mit Klaus Dörre gesprochen. Er ist Soziologe und Gewerkschaftsforscher an der Uni Jena. Durch Feldforschung hat er die Einstellungen der Angestellten in verschiedenen Branchen zur ökologischen Transformation untersucht. Also ihre Meinung zum schnelleren Übergang in eine klimaneutrale, ressourcenschonende Wirtschaft, die ohne fossile Energie auskommt. Also sein Team und er haben
3: Erkenntnisse gesammelt, warum manche ArbeiterInnen die grüne Transformation ablehnen und warum es aber auch Belegschaften gibt, die die Dekarbonisierung selbst in die Hand nehmen. Also die zum Beispiel die Produktion von Autoteilen auf Solarpaneele umstellen. Ja und Klaus Dörrer hat auch die Rolle von Politik und Klimabewegung untersucht. Zuerst habe ich ihn aber gefragt, warum Klimakleber wie Selina Lerch überhaupt zum Feindbild von vielen Beschäftigten geworden sind.
4: Also ich denke an so einen Arbeiter, den wir im Interview hatten, der gesagt hat, Klimakleber, äh, die sollen mir nicht begegnen. Fuß vom Gaspedal gerutscht und das Problem ist gelöst. Das sagt er im Scherz, ja. Aber dahinter verbirgt sich natürlich aggressive Ablehnung. Ne? Und meines Erachtens hat es auch damit zu tun, dass man selbst ein Leben führt, das in hohem Maße fremdbestimmt ist in der Arbeit. ja. Und dann gibt es plötzlich welche, die sich gegen die Fremdbestimmung auflehnen.
0: Also alleine schon, dass Leute ihre demokratischen Rechte ausüben, also zum Beispiel demonstrieren und die Politik mitbestimmen wollen, allein das ist schon eine Provokation.
3: Aber es gibt nicht nur Hass auf Aktivistinnen, sondern auch allgemein auf grüne Politik und selbst auf grünen Kapitalismus. Klaus Dörre hat mir auch von einem Schichtarbeiter in der Autoindustrie erzählt, der in seiner Freizeit auf der Autobahn Teslas jagt. Ja, und Klaus Dörre hat auch erklärt, warum.
4: Äh, er muss, um die Frühschicht bei Opel zu erreichen, die um 5.30 Uhr beginnt, in seinem Wohnort etwa um 3.20 Uhr aufstehen und losfahren. Es gibt keinen öpnv auf dem Land, wo er wohnt. Ja, das ist für ihn überhaupt keine Lösung. Für ihn ist es ein Auto und Lebensmittel, sonst erreicht er die Frühschicht nicht. So, dann arbeitet er im Schichtbetrieb äh, und äh, in 152 äh, Sekundentakten, aber mit körperlich eng belastend, äh, stark belastender Tätigkeit, weil die zum Teil unter die Fahrzeuge kriechen müssen. Äh, ja, ist nicht neueste Technik, auch nicht sonderlich ergonomisch, unterbrochen von einer 23 Minuten Mittagspause und zwei 9 Minuten Pausen.
0: Das einer zum Tesla-Jäger wird in seiner Freizeit, das ist ja schon ein Verweis darauf, dass er irgendwie unter schlechten Arbeitsbedingungen zu leiden hat. Aber wenn der Mann in seiner Arbeit so fremdbestimmt ist, warum ist dann dieser Mann und warum sind so viele gegenüber der Industrie so loyal?
3: Ja, auch darauf hat Klaus Dörr eine gute Antwort gehabt aus seinen Interviews. Für viele dieser Menschen sind die Kolleginnen wie eine Familie. Der Betrieb schafft Freizeitangebote in meist eher strukturschwachen Regionen und vor allem der Verdienst ist verhältnismäßig gut. Noch wichtiger ist aber, diese Menschen sourcen ihre Selbstbestimmung quasi auf die Freizeit aus. Und in dieser Freizeit wollen sie sich dann eben nicht durch Verbote eingeschränkt okay. fühlen.
4: Er sagt, wenn ich das Betriebstor passiere nach der Schicht, dann will ich in meiner freien Zeit tun und lassen können, was ich will. Und mir nicht von Leuten, die von Bandarbeit keine Ahnung haben, vorschreiben lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das heißt, er erlebt die Ökologisierung der Produktion als ein Akt äh, ideologischer und bürokratischer Beformung. Und
0: dann wählt also dieser Tesla-Jäger, über den wir hier sprechen, paradigmatisch für viele andere, aus Protest rechte oder rechtsextreme Parteien.
3: Genau, das ist die große Gefahr und der Blick in aktuelle Umfragen sagt, die Bereitschaft dazu steigt. Aber Klaus Dörre war wichtig zu betonen, dass wir ArbeiterInnen nicht pauschal als rechte KlimaleugnerInnen abschreiben dürfen. Er hat in seinen Befragungen nämlich auch eine überraschende Erkenntnis gehabt.
4: Es sind große Mehrheiten, die unabhängig vom Arbeitsplatz, von Status und Einkommen sagen, das ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Problem, das wir gegenwärtig haben, dass man den Klimawandel bekämpft. Allerdings, wenn wir dann schauen, welche lebenspraktische Relevanz hat das, dann ergeben sich die großen Unterschiede.
3: Klaus Dörre sagt also, diese Menschen passen ihren Alltag nicht an und wählen keine Klimaparteien, obwohl sie das Problem anerkennen.
1: Er hat ja in seiner Forschung Menschen befragt, die in der Auto- und Kohleindustrie oder im Logistikbereich arbeiten, und sogar hat er bei Menschen nachgefragt, die sich Essenspenden abholen, die also einkommensschwach sind oder arbeitslos. Und überall gibt es einen Konsens, dass die Klimakrise ein Problem ist.
3: Ja, ein Grund für diesen Konsens könnte sein, dass viele dieser Menschen schon heute unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden. Auch hier, besonders in der Arbeitswelt, gibt es quasi Frontlinien der Klimakrise, sagt Klaus Dörre.
4: Also wenn Sie beispielsweise sagen wir in der, in, der, in der Industrie, etwa in der Autozulieferindustrie, wenn Sie in einer Werkhalle arbeiten, äh, wo das Klima nicht äh, reguliert werden kann, dann laden Sie jetzt schon unter den Hitzewellen. Ja? Das ist alles andere als angenehm, dann arbeiten zu müssen. Stellen Sie sich vor, Sie, Sie arbeiten in einer Aluminiumgießerei als Beispiel und, oder, oder in einem Stahlwerk und dann haben Sie noch die Hitze außen. Das ist alles andere als lustig, aber man kann auch in andere Bereiche gehen. Nehmen wir mal die Post, die Paket- und Briefzustellerinnen und Zusteller. Da wird ja die Fahrzeugflotte Flotte ökologisiert, es gab, die, gibt die Lastenräder und so weiter. Aber die Last, die zu transportieren ist, die Paketlast und die Brieflast, die ja mit Werbung aufgestockt wird, ja, mit Werbeprospekten, die wird immer größer. Und die Zustellbezirke werden immer größer. Ja, und dann kommt noch die Hitze dazu.
3: Letzten Sommer gab es während Hitzewellen vermehrt Meldungen über Menschen, die während der Arbeit gestorben sind. Zum Beispiel in Dallas, Texas, als dort letzten Sommer 46 Grad gemessen wurden.
4: Trudging along in blistering temperatures and weighed down by heavy mailbags, this postal carrier collapsed and died during the excessive heat warning in Texas. 66 year -old Eugene Gates was delivering mail in a Dallas neighborhood when he collapsed in the front yard. Now there's new concern for mail carriers working outdoors in soaring temperatures with no air conditioning.
3: Der 66-jährige Afroamerikaner Eugene Gates ist kein Einzelfall. Auch Lieferanten und Lieferantinnen von Amazon kollabierten. Und in Griechenland starb während der Hitzewelle letzten Sommer ein Rider in Evia, als er Essen mit dem Fahrrad auslieferte. Solche Fälle werden immer häufiger überall, wo es Extremwetter gibt.
0: Ja, und da wäre vielleicht zu erwähnen, dass eben auch Menschen mit körperlichen Beschwerden dann eben ganz besonders unter dieser Hitze leiden. Und das heißt aber ganz generell jetzt, wenn ich dir zuhöre, Lena, dass alle Arbeiten unter freiem Himmel unter diesen Hitzewellen letztlich ein Risiko darstellen.
3: Ganz genau. Das gilt auch zum Beispiel auf dem Bau. Ein Problem ist auch, dass bei Hitze eben die Konzentration nachlässt. Und man stellt sich vor, wenn man dann auf einem Dach oder einem Baugerüst arbeitet, wird das natürlich deutlich gefährlicher.
1: Menschen in solchen Jobs, BauarbeiterInnen oder LieferfahrerInnen, sind ja auch oft MigrantInnen, die weniger Alternativen haben, die diesen Job machen müssen, um Einkommen zu sichern, die aber unmittelbar betroffen sind. Genau, das gilt auch in einer anderen, besonders heftig betroffenen Branche,
3: der Landwirtschaft. SaisonarbeiterInnen, die ohne Vertrag spanische Erdbeeren
1: ernten zum Beispiel. Menschen, die ohne Arbeits- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, die in der Schattenwirtschaft arbeiten oder sich mit informeller Arbeit durchschlagen müssen. Diese Menschen haben ja auch keine Möglichkeit Arbeitsschutz einzufordern.
0: Und wenn Sie dann in der Hitze kollabieren, brauchen Sie ärztliche Versorgung, zwar ziemlich schnell. Sie brauchen zum Beispiel einen Krankenwagen und müssen ins Krankenhaus und dann geht das nächste Problem schon wieder los.
3: Die Klimakrise wird die Arbeit der Pflegekräfte und RettungssanitäterInnen immer härter machen.
1: Und das bedeutet auch, eigentlich wird die Belastung von ArbeitnehmerInnen nur schlimmer. Selbst der Schichtarbeiter, der in seiner Freizeit Teslas jagt, von dem Klaus Dörrer spricht, auch der leidet unter der Hitze in der Werkhalle. Es gibt also eine reale Erfahrung der Klimakrise. Und selten wird das Problem geleugnet. Aber grüne Politik wird trotzdem abgelehnt. Warum? Also Klaus Dörrer hat gesagt, es liegt daran, dass der
3: aktuelle Transformationskurs in Ländern wie Deutschland oder der Schweiz auf marktzentrierte Lösungen setzt. Das macht die Reichen immer reicher und die Ärmeren werden durch Teuerungen belastet. Dabei haben die gar keinen Einfluss auf die Emissionen.
4: Hauptursache der klimaschädlichen äh, Emissionen sind die Investitionen, nicht der Konsum. Ja? So, und wenn man das jetzt, äh, sich das durchdenkt, was heißt das genau? Investitionen äh, sind nichts anderes als eine Chiffre äh, für. Entscheidungen über Produkte und Produktionsverfahren, Geschäftsmodelle, die von Eigentümern oder den Spitzenmanagern getroffen werden. Also von winzigen Gruppen.
0: Also Klaus Dörre sagt, wenn wir den Versuch einer Zusammenfassung machen, es sind die Top-Manager, die Investorinnen und Investoren, die in unseren deregulierten Wirtschaften entscheiden, was und wie die Unternehmen dann auch produzieren. Und die große Mehrheit, also die Belegschaften, die ArbeiterInnen, haben darauf keinen Einfluss. Aber sie sind es, die dann letztlich die Konsequenzen tragen müssen. Das Problem ist also ein Demokratiedefizit, weil die ArbeiterInnen weder in den Betrieben noch in der Klimapolitik mitbestimmen können.
1: Aber ganz so ohnmächtig sind die Belegschaften ja schon nicht. oder? Das sehen wir jetzt gerade in dieser Streikwelle in Europa, Deutschland, Frankreich oder in anderen Ländern. Es gibt eine Gegenmacht, politisch organisierte Belegschaften und Gewerkschaften. Ja, die sozialen Konflikte, die nehmen im Moment ja krass zu.
3: Menschen überall leiden unter Inflation und unter Überlastung. Und da kommen eben die Gewerkschaften ins Spiel als Vertretung der Arbeitnehmerinnen gegenüber den Arbeitgeberinnen. Sie kämpfen da für höhere Löhne und Arbeitszeitreduktion.
0: Okay, das ist die eine Seite, aber wie sieht das jetzt aus? Nutzen die Gewerkschaften ihre Macht denn auch fürs Klima? Also wie stehen die Gewerkschaften überhaupt zur Klimakrise? Sind jetzt ja nicht die Akteure, die ich an der vordersten Front wahrnehme jeweils.
3: Also das ist, eine, das ist eine gute Frage, Christoph. Das ist ein Kernthema von Klaus Dörre. Er sagt, die Gewerkschaften bewegen sich auf einem Spektrum von eher transformativen bis hin zu sehr konservierenden Haltungen.
4: Was meint konservierend? Sie können äh, einen Transformationskonflikt so fühlen wie im Bronkohlerevier der Lausitz. Äh, das heißt, Betriebsräte und Gewerkschaften des regionalen Braunkohleförderers und Verstromers versuchen, den Ausstieg so lange wie möglich rauszuschieben. Ja, Den ökologisch notwendigen Ausstieg aus der Braunkohle.
1: Und da gibt es dann die klassische Konfliktlinie mit der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ja genau, aber es verändert
3: sich auch etwas. Immer mehr Gewerkschaften setzen sich für die Transformation ein.
0: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund, das weiß ich zumindest, der bekennt sich offen zur Dekarbonisierung. Er vertritt 350'000 Menschen und ist der Dachverband von 21 Einzelgewerkschaften, zum Beispiel auch vom VPOD, dem Verband des Personals öffentlicher Dienste oder der Syndikom, also von Medienleuten wie wir. Oder auch die Unia, sie hat 180.000 Mitglieder und vertritt die ArbeitnehmerInnen in Industrie- und Baugewerbe. Und ihr sagt jetzt, diese Gewerkschaft spielt eben in der Klimafrage zunehmend eine Rolle.
1: Ja, weil das sind Branchen, die rapide dekarbonisiert werden müssen. Aber ich frage mich schon, bekennt sich die Unia denn genauso offen zu Transformation? Also
0: zur Umwandlung von Betrieben aus der Fossilen in eine andere. Wirtschaft.
3: Ja, hören wir uns doch mal an, was die Chefin der UNIA, Vanya Ajewa, schon 2019 auf der Riesen-Klimademo in Bern gesagt hat.
1: Wir schlagen den Alarm. Es herrscht Notstand, ein doppelter Notstand:
3: ein sozialer und ein ökologischer Notstand. Soziale Spaltung und Klimanotstand, beides
2: ist menschengemacht. Das Werk einer kleinen Herrenelite. Beides ist Folge ihrer rücksichtslosen
1: Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Gemeinsam brechen
3: wir
2: die ungeheure, unanständige Macht dieser Herren. Gemeinsam bringen wir den CO2-Ausstoß innerhalb eines Jahrzehnts auf
1: null. Gemeinsam stehen wir ein für eine dringend nötige Arbeit. Zeitreduktion. Gemeinsam schaffen wir soziale und Klimagerechtigkeit.
3: Das wäre ein Beispiel für eine sehr transformative Haltung, wie Klaus Dörre das nennen würde. Das ist eine Gewerkschaft, die sich um eine sogenannte Just Transition bemüht, also sich für eine rapide Transformation der Wirtschaftsweise einsetzt und dabei eben, das ganz wichtig, ärmere Menschen entlastet.
0: Also ich erinnere mich, dass die 100.000 Menschen, die damals teilnahmen, ich war damals mit dabei, das bejubeln. Aber kommen wir nochmal zurück auf diesen Schichtarbeiter aus dem Autowerk, der hobbymäßig Teslas jagt auf der Autobahn. Der würde sich von sowas ja jetzt eben gerade nicht vertreten fühlen.
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Generell sind die Gewerkschaften oft transformationsbreiter als die Menschen, die wirklich am Fließband stehen. Das ist auch in der größten deutschen Gewerkschaft der Fall, der Industriegesellschaft Metall, mit über zwei Millionen Mitgliedern. Dabei ist diese Gewerkschaft, die IG Metall, viel weniger radikal als die Unia
4: also zumindest die IG Metall, äh, akzeptiert die Klimaziele, weiß um die Transformation, hat aber natürlich äh, nicht geringe Schwierigkeiten, das den Belegschaften zu vermitteln. Äh, deshalb hat die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner einen interessanten Vorschlag gemacht. Äh, sie fordert eine Demokratiezeit. Äh, das heißt, äh, jede Woche eine Stunde während der Arbeitszeit für Diskussionen über die Transformation.
3: Ja, Klaus Dörre sagt, Gewerkschaften wie die Unia und die EG Metall haben auch einen Kommunikationsauftrag. Sie müssen sich für Aufklärung über die Klimakrise einsetzen und sie müssen Räume für Austausch über die Transformation schaffen, für Demokratie im Kleinen.
1: Klaus Dörre hat ja schon sehr oft mit ArbeiterInnen in der Autoindustrie gesprochen. Was für Meinungen sind denn da so vertreten?
3: Also auch da ist
1: dieses ganze Spektrum
3: transformativ konservierend vertreten. Es gibt durchaus viele, die komplett gegen die Transformation sind, so wie der Tesla-Jäger, die E-Mobilität ablehnen und das eben meistens unter Berufung auf Ressourcenprobleme und E-Fuels. Es gibt aber auch TechnikoptimistInnen, die auf e autoproduktion umsteigen wollen. Und es gibt auch ArbeiterInnen, die klipp und klar sagen, um die Klimaziele einzuhalten, brauchen wir eine völlige Abkehr vom individuellen Pkw-Verkehr und eine Veränderung der Wirtschaftsweise. Ein besonders interessantes Beispiel dafür ist ein Werk in Italien, wo früher Achswellen für Autos hergestellt wurden, zum Beispiel für Ferrari.
4: Also der GKN-Betrieb in der Nähe von Florenz, Campi Bisenzio, die Belegschaft hat über Nacht erfahren per E-Mail, dass der Betrieb am nächsten Tag beziehungsweise in der nächsten Woche geschlossen werden soll und sie alle entlassen sind.
3: Nachdem ein Investor das Werk übernahm, erhielten die 500 Angestellten die Kündigung. Das war 2021, aber einige Arbeiter sind noch dort.
4: Die Arbeiter mit ihrem Fabrikkomitee haben beschlossen, die Fabrik zu besetzen. Haben sie auch gemacht, haben das Ausliefern, also das Rausholen der Maschinen verhindert. Und haben sich damit aber nicht zu, zufrieden gegeben, sondern haben äh, Bündnisse gesucht, unter anderem auch mit Fridays for Future, äh, mit Wissenschaftlern. Also sie haben in Florenz eine Demonstration auf die Beine gestellt äh, mit mehr als 10.000 Menschen, Fridays und äh, die Belegschaft äh, von GKN. Und sie haben ein, ein verzweigtes Wissenschaftsnetz mobilisiert von Pisa bis Neapel, äh, das mit ihnen die Frage von Produktalternativen diskutiert hat. Und es gibt jetzt das Bemühen, auf Genossenschaftsbasis über Spenden so ein Grundkapital zu sammeln, um als Genossenschaft weiterzumachen, etwa bei der Produktion von Lastenrädern und Ähnlichem.
0: Das klingt jetzt nach einem italienischen Bilderbuchbeispiel für ein tatsächliches Bündnis zwischen einer Belegschaft der Klimabewegung und der Klimawissenschaft.
3: Ja, die Arbeiterinnen hielten die Fabrik besetzt. Und solidarische IngenieurInnen und Ökonominnen kamen vorbei, um eben Pläne zu entwickeln für den nicht ganz unkomplizierten Umbau in eine Kooperative, die Lastenräder und Solaranlagen produziert. Die Klimabewegung hat all das unterstützt. Es gab regelmäßig Solidaritätsdemonstrationen mit zehntausenden TeilnehmerInnen unter dem Motto Insorgiamo.
0: Insorgiamo, also lasst uns aufstehen, das kommt auch von der Partisanenbewegung her, also vom Kampf gegen den Faschismus, das ist ja so etwas wie eine größere Bewegung jetzt.
3: Genau, das hat ja Klaus Dörre auch schon angesprochen, dass das zusammenhängt, das Rechtswellen bzw. die Klimapolitik. Und dieser Kampf gegen rechts und für das Klima wird eben auch in Italien geführt. Der dauert auch weiter an. Italien wird rechtsregiert. Und um zurück ins GKN-Werk zu kehren, die neue Produktion konnte dort noch nicht beginnen. Es fehlen nämlich Geld und Genossenschaftsmitglieder.
0: Diese Transformation ist auch nicht ganz einfach. Manchmal einfach auch, weil es am Geld fehlt. Jetzt, sind solche Zeichen jetzt eher ein Hoffnungszeichen oder zeigen Sie uns einfach, wie schwierig diese Transformation ist?
3: Also was jetzt den Umbau von Unternehmen oder Produktionsstätten von unten quasi angeht, da macht der Blick in die Vergangenheit schon auch hoffnungsvoll. Es gibt viele andere Fälle, in denen Belegschaften solche Produktionsumstellungen durchsetzen konnten. Das war früher oft in der Waffenindustrie und seit dem Eskalieren der Klimakrise fordern immer öfter auch die ArbeiterInnen in Carbon-Branchen die Umstellung. Zum Beispiel auch die Belegschaft der Autofabrik GM Oshawa in Ontario, die auf E-Fahrzeuge umstellen will. Auch dort in Kanada war der Anlass die drohende Schließung. Bei Oshawa und GKN wollen die ArbeiterInnen aber nicht nur die Produktion umstellen, das ist sehr, sehr wichtig, sondern auch das Eigentumsmodell verändern. Und Staaten können das fördern. In den USA gibt es ein Programm, das Belegschaften ermöglicht, von der Schließung bedrohte Unternehmen durch Belegschaftsaktien zu übernehmen. Unterstützt werden sie dabei durch Steuererleichterungen. 2023 wurden schon 6.500 Betriebe so umgestellt.
1: Spannend, diese ganzen Beispiele aus den Unternehmen. Kommen wir doch nochmal zurück zu den Gewerkschaften, wie sieht Ihre Rolle da aus? Also
3: bei solchen Produktionsumstellungen oder sogar der Veränderung des Eigentumsmodells sind Gewerkschaften zwar oft beteiligt, aber das Problem ist, dass der Einfluss von Gewerkschaften in bestehenden Unternehmen meist begrenzt ist. Also sie haben Einfluss auf Arbeitsbedingungen und natürlich, wie jetzt zum Beispiel die Unia, haben sie auch Positionen zur Klima- und Wirtschaftspolitik, aber jetzt im konkreten Betrieb haben sie kaum konkrete Möglichkeiten, die wirtschaftsweise ökologisch umzubauen.
4: Man muss sich doch die Frage stellen, da wo Gewerkschaften gar nicht mehr hinkommen, ob man nicht andere Lösungen braucht, die auch der sozialökologischen Transformation zuträglich sind. Und das ist genau der Punkt. Ähm, also wenn man sozusagen solche Unternehmen in einem genossenschaftlichen Kollektivbesitz hat, besteht natürlich auch die Möglichkeit, auf Produkte, Produktionsverfahren Einfluss zu nehmen. Das ist dann nicht mehr winzigen Eliten vorbehalten, ist genau das, was die GKN-Arbeiter ja symbolisch vormachen, sondern man nimmt selbst Einfluss auf das Was, Wie, Wozu, Womit der Produktion. Das halte ich für eine zentrale Frage.
1: Also wenn die ArbeitnehmerInnen selbst auch gleichzeitig ArbeitgeberInnen sind, wenn ihnen die Produktion gehört, können sie auch über die Arbeitsbedingungen und die Produktionsziele bestimmen. Sie können selbst Akteure der Dekarbonisierung werden und dann fühlen sie sich durch die Klimapolitik auch weniger fremdbestimmt.
0: Das tönt jetzt, was ich von euch höre, schon ein bisschen so nach einer idealen Welt, aber ich sehe es nicht kommen, dass ArbeiterInnen in der Schweiz oder in Deutschland oder irgendwo in Europa jetzt wirklich massenhaft die Betriebe besetzen. Wir brauchen ja auch einen Umbau der gesamten Wirtschaft. Dazu müssen ja Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so vorgehen wie die 500 GenossInnen in Italien. Und wenn ich jetzt an den Tesla-Jäger denke, der mir nicht aus dem Kopf geht, dann sehe ich das tatsächlich nicht kommen. Da sehe ich eher dass die Firma dann irgendwann schließt, der Chef gibt diesem Tesla-Jäger irgendwann mal die Kündigung und der geht dann hin und radikalisiert
4: sich nach rechts.
3: Genau, und ähm, deswegen sagt Klaus Dörre, die Politik hat eine Verantwortung.
4: Also der erste Punkt ist äh, für die Beschäftigten der carbon -Branchen. Also von Chemie bis Auto, wenn man so will, von Energie bis zur Pharmazie braucht es Statusgarantien. Das heißt, deren Angst ist gerade unter den äh, jetzigen Arbeitsmarktbedingungen nicht, dass sie arbeitslos werden, erwerbslos werden, sondern deren Angst ist, dass sie auf Arbeitsplätze zurückgreifen müssen, wo sie ein Drittel weniger verdienen, weniger anerkannt sind und so weiter. Und diese Angst vor Statusverlust treibt sie um. Da haben die äh, Social Democrats in den USA einen guten Vorschlag gemacht. Äh, rasche Dekarbonisierung, aber mit staatlichen Garantien für gute, sinnvolle Jobs. Und das ist, glaube ich, ein springender Punkt. Also wir brauchen eine gestaltende Industrie- und Wirtschaftspolitik, die Planungssicherheit schafft für die Transformation und Sicherheitsgarantien schafft.
0: Aber da gibt es ja nochmal ein Problem. Ökologisch sinnvolle Tätigkeiten, zum Beispiel jede Form der Sorgearbeit für Menschen, Tiere, Pflanzen, Gebäude, für die Nachbarschaft, für die Natur, was auch immer. Das sind alles Arbeiten, die sehr schlecht oder vielleicht sogar gar nicht bezahlt sind. Und klimaschädliche Jobs hingegen sind sehr viel lukrativer. Also da haben wir auch wieder eine soziale Spannung, ein soziales Moment.
3: Genau, und deswegen fordert Dörre wie ja auch schon viele andere in unserem Podcast eine Umpolung der Wirtschaft. Bereiche, die im Zuge des Neoliberalismus privatisiert worden sind, müssen zurück in die öffentliche Hand. Und dann muss investiert werden.
4: Es gibt einen riesigen Investitionsbedarf in die Infrastruktur in die soziale wie in die physische Infrastruktur. Stichwort Infrastruktursozialismus, wie das in der Debatte sehr sperrig genannt wird. Es gibt eine große De Debatte darüber, dass wir das Öffentliche wieder stärker betonen müssen. Also dass die unmittelbare und erweiterte Daseinsvorsorge, Nahversorgung und so weiter, dass diese Bereiche expandieren müssen bei der Beschäftigung. Und das schließt ein, dass die Jobs dort besser bezahlt werden müssen, besser anerkannt werden müssen, wir brauchen eine starke Aufwertung von Sorgearbeiten. Wir brauchen Veränderungen der Lebensmodelle, mehr freie Zeit, zum Beispiel um andere pflegen zu können und so weiter, wenn das gewünscht wird. Das bedeutet Arbeitszeitverkürzung.
3: Das Geld dafür müsste aus einer harten Besteuerung derjenigen kommen, die die Klimakrise vorantreiben. Das sind die Unternehmen und die Reichen.
1: Das heißt, mit Planung wäre alles möglich, mit einem starken Staat, Das ist ja nicht gerade was Neues. Aber neu ist vielleicht schon, dass die Gewerkschaften, die Belegschaften, die Arbeitenden sehr große Macht haben, diese Just Transition einzufordern.
3: Genau, das setzt allerdings voraus, dass Menschen wie wir, die klimabewegt sind und gleichzeitig eben die Flexibilität haben, ihren Lebensstil und ihren Beruf an ihre Überzeugungen anzupassen, die sich ebenso wie wir das tun, entscheiden können, den wenig lukrativen Job Klimajournalismus zu machen, statt jetzt für eine Werbeagentur oder sowas zu arbeiten. Dass also privilegierte Menschen unbedingt eine sozialgerechte Transformation fordern. Also sich für den sozialen Ausgleich einsetzen, sich solidarisieren, vielleicht auch in eine Gewerkschaft eintreten und den Austausch mit ArbeiterInnen auch da suchen, wo es Konflikte gibt.
0: Das sind jetzt alles große, transformative Prozesse, über die wir hier sprechen, wo eben Gewerkschaften, die Klimabewegungen, andere sozialen Bewegungen wie eben auch feministische Bewegungen, Femin Bewegungen aus der Care-Arbeit zusammengehen müssen, um diese Transformation zu machen. Was sagt denn Klaus Dörre zu den individuellen Entscheidungen, die eben in diesem Climate-Quitting drinstecken?
3: Ja, seine Haltung zu dieser vielleicht auch ein bisschen individualistischen Lösungen, hat mich überrascht.
4: Also das Gehen bringt auch was. Das ist ja eine Abstimmung mit den Füßen. Unter den Bedingungen von Arbeits- und Fachkräfteknappheit macht es natürlich Sinn, zu zeigen, ich mache jetzt nicht einen sinnlosen Job, sondern wechsle wohin, äh, wo ich mich wirklich entfalten kann und was ist wirklich sinnvolle Arbeit. Das merken ja dann auch Vorstände und so weiter. Äh, das bleibt denen nicht verborgen.
0: Aber wie denkt denn jetzt die Klimabewegung über all das, über das wir hier sprechen? Wir haben vorhin ja Selina Lehr gehört. Wir haben auch gehört, dass Climate Quitting als individuelles Phänomen sehr verbreitet ist in der Klimabewegung. Aber was tut die Klimabewegung selber für den strukturellen Umbau der Wirtschaft? Wie engagiert sie sich für klimagerechte Jobs für alle und wie geht sie mit den Konfliktlinien um, mit den Gewerkschaften, mit den ArbeiterInnen, die ja nicht alle für diese Transformation einstehen?
1: Und das sollten wir einen Aktivisten fragen, oder? Lena, du hast Linus Dolder zum Gespräch getroffen. Er ist Mitbegründer des Klimastreiks Schweiz. Mittlerweile studiert er in Berlin und ist bei Fridays for Futures sehr engagiert. Ja genau, Linus
3: Dodder steht stellvertretend für viele Aktivistinnen in der Klimabewegung, die sagen, dass Arbeit der Kern der Transformation ist.
5: Weil eben Arbeit sozusagen neben Schlaf das ist, was Menschen in ihrem Leben in Deutschland im Schnitt am meisten machen. Also man arbeitet im Durchschnitt 10.000 Tage in seinem Leben, das ist eine irre Menge Zeit und damit ist quasi Arbeit schon die wichtigste individuelle Entscheidungen, die man in seinem Leben treffen kann.
1: Schön ist ja, dass sich Klaus Dörre und Linus Dolder schon mal einig sind. Es hört eben beim Individualismus
3: auch bei Linus Dolder nicht auf. Der Klimastreik und Fridays for Future setzen sich auch für einen strukturellen Umbau der Arbeitswelt ein. Auch sie fordern klimagerechte Jobs für alle, nicht nur aus sozialen Gründen, sondern eben auch, das hatte ich ja schon gesagt, weil die Transformation ganz schön viel Arbeit ist.
5: Und dann haben wir uns angeschaut, was sind die größten Hebel und die größten Herausforderungen, die es eben in diesem Bereich gibt, um die nötigen Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Und dann kommt man sehr schnell a. auf erneuerbare Energien als ganz zentralen Hebel und b. auf Fachkräfte als ganz zentrale Herausforderung.
0: Ja, Stichwort Fachkräftemangel, darüber spricht ja halb Europa und ich kenne das auch aus Basel. Die Stadt hat sich verpflichtet, bis 2037 klimaneutral zu werden. Aber es gibt die Sorge, dass das auch deshalb nicht klappen könnte, weil die Fachkräfte fehlen. Also Fachkräfte, die Heizungen ersetzen, die Gebäude sanieren, die Solaranlagen montieren. Also ganz viele Fachkräfte, die haben sehr viel Kenntnisse, Wissen und... Engagement eben auch mitbringen müssen.
3: Je früher die Klimaneutralität kommen soll, desto schneller brauchen wir eben diese entsprechenden Arbeitskräfte. Selbst das Ziel der EU bis 2045 klimaneutral zu werden, also viel zu spät, könnte trotzdem daran scheitern, dass die Arbeitskräfte fehlen. Die Klimaziele werden also durch den Fachkräftemangel massiv bedroht und das hat eben mittlerweile auch die Klimabewegung erkannt.
5: Dann war es irgendwo relativ naheliegend, sozusagen zu Fachkräften im erneuerbaren Energienbereich zu arbeiten. Und so haben wir dann ähm, die Idee bekommen, die Idee gehabt, dass wir Solarcamps organisieren, wo eben Leute in einer Woche die ganz simplen Basics lernen, wie man eben Solarzellen montiert.
3: Die Energiewende, die ist vom Fachkräftemangel besonders betroffen. Laut einer aktuellen Studie werden, zumindest in Deutschland, bis 2030 100.000 Menschen im Ausbau der Windkraft fehlen. Und im Bereich Solar sind das sogar 250.000. Auch in der Schweiz müssen laut dem Branchenverband Swiss Solar bis 2030 doppelt so viele Fachkräfte her.
1: Das ist ja übrigens auch das, was Runaway Switzerland fordert. kurzer Einschub, dass Leute umgeschult werden, dass es wirklich vorangeht mit der... Sanierung der Gebäude. Aber woher kommt dieser Fachkräftemangel? Es gibt da unterschiedliche Erklärungsansätze. Einer ist, dass
3: Handwerk ein schlechtes Image hat. Viele studieren lieber. Das gilt ja auch für viele Klimaaktivistinnen. Deswegen wusste Linus Dolda auch gar nicht, ob das Solarcamp, das Fridays for Future den letzten Sommer in Berlin organisiert hat, überhaupt angenommen wird.
0: Das
5: war auch ganz lustig. Wir wir wussten gar nicht genau. Ne? Wir dachten jetzt wir müssen wir das irgendwie noch groß bewerben, dass wir die Anmeldungen voll bekommen. Ähm, und dann haben wir es, äh, dann haben wir einen Instagram-Post ähm, hochgeladen auf auf FF, bei FF Berlin ähm, mit so ein paar Tausend Followern und hatten innerhalb von einer Stunde ich glaube, 90 Anmeldungen, 100 Anmeldungen äh, voll und hatten aber nur 15 Plätze zu vergeben. Und das heißt, wir hatten wirklich sozusagen, also fast das, das nur das x-fache, das achtfache, fache zehn an, fache an, Anme an Anmeldungen, ähm, als wir es dann geschlossen haben, ähm, als wir überhaupt an Plätzen hatten. Und dann äh, und haben da irgendwie auch gemerkt, ne, diese Erzählung, junge Leute wollen nicht praktisch arbeiten, wollen nicht ins Handwerk, wollen alle studieren und sich nicht die Hände schmutzig machen, das ist Bullshit. Also... Gerade wenn es um so zentrale Herausforderungen geht, wenn es darum geht, die Energiewende gemeinsam äh, umzusetzen, sind junge Leute total bereit, sich selber ähm, selber ins Handwerk zu gehen, sich die Hände schmutzig zu machen und eben daran mitzuarbeiten.
1: Wenn ich jetzt da teilgenommen hätte, was hätte ich da erlebt? Was hätte ich da gelernt? Also dieses Camp ging eine Woche und es bestand aus Theorie
3: und Praxis.
5: Auf der einen Seite sozusagen dieser Praxisteil, also man geht wirklich hin mit der Bohrmaschine, mit dem Hammer, mit den Klemmen und montiert die Solarzellen. Und auf der anderen Seite lernt man sozusagen parallel dazu ähm, die ganze Theorie. Also was für Dächer gibt es, worauf muss man achten, ähm, wie alt müssen die Dächer sein, was ist mit Flachdächern, was ist mit Schrägdächern, etc., etc. Also diese ganzen Detailsachen ähm, und und so ergänzen sich dann Theorie und Praxis. Am Ende gibt es eine Prüfung, dann kriegt man ein Zertifikat, ähm, dass man teilgenommen hat ähm, und damit kann man sich dann quasi schon ähm, als Hilfskraft bei einem Solarbetrieb bewerben als Solateurin oder Solateur.
3: Ja, laut Studien setzen 84 Prozent der anfallenden Tätigkeiten beim Solaranlagen montieren eigentlich gar keine großen Fachkenntnisse voraus. Es reicht eigentlich eine Elektrikerin zum Anschließen dieser Photovoltaikanlage am Ende dann ans Hausnetz.
0: Aber das ist ja genau wieder das Gleiche, was wir vorhin schon besprochen haben. Es ist gut, wenn alle was machen, aber für die gesamte Energiewende, um den Fachkräftemangel zu beheben, da ist doch etwas mehr nötig. Also einmal mehr, es braucht politische Maßnahmen.
2: Die
3: Klimabewegung möchte nicht zum Bildungsdienstleister werden, sondern hinter den Solarcamps, die es mittlerweile in vielen deutschen Städten gibt, steckt die Forderung nach Förder- und Ausbildungsprogrammen und nach gezielter Berufsberatung. Darüber hinaus, über den Aspekt Bildung hinaus, muss der Staat aber auch auf gute Löhne und Arbeitsbedingungen in den Transformationsbranchen hinwirken. Die Unia hat zum Beispiel ElektrikerInnen befragt, also diejenigen, die so eine Hausphotovoltaikanlage am Ende dann anschließen dürfen. Und deren Arbeitsvolumen nimmt aktuell drastisch zu, Wegen der Transformation unter anderem und deswegen erwägen 44 Prozent in dieser Umfrage, die Branche zu verlassen.
0: Was eigentlich gar nicht sein dürfte, weil die werden alle gebraucht. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass das bei den Installateurinnen, die Heizungen austauschen sollen, auch nicht anders ist. Also viel Arbeitsdruck und wenig Bezahlung. Gibt es das denn auch? abseits der Energiewende in anderen Sektoren, dass Menschen kündigen, dass die Falschen dann am Ende den Dienst quittieren?
3: Ja, zum Beispiel im Verkehrssektor, also zumindest in Deutschland, ist das Problem extrem im öffentlichen Nahverkehr. In Berlin kommt man seit einigen Monaten ständig zu spät, weil es einen hohen Krankenstand und extreme Personalengpässe im Nahverkehr gibt. Das ist natürlich keine gute Werbung für die Verkehrswende, wenn der Bus ständig nicht kommt. Und Grund für den Personalmangel sind schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und eben auch hier extreme Arbeitszeiten.
0: Jetzt kommt wieder die Frage, ob auch da die Klimabewegung draufschaut oder gar draufschauen muss, damit da was geht?
3: Ja, also in Deutschland hat Fridays for Future zusammen mit der zweitgrößten deutschen Gewerkschaft Verdi die Kampagne «Wir fahren» zusammen gestartet. Und dabei haben die Aktivistinnen dann die Streiks von Bus- und BahnfahrerInnen unterstützt und eben ein Bündnis geformt.
0: Mit dem Prinzip Streik, also die Verweigerung von Arbeit, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, haben die Gewerkschaften und die Klimabewegung einen gemeinsamen Nenner. Aber um jetzt noch einmal an diesen Autoarbeiter zu erinnern, der Teslas jagt in seiner Freizeit, muss man sagen, da gäbe es dann ja trotzdem kein Wir fahren zusammen, weil er eben in dieser alten fossilen Denke verhaftet ist.
3: Da muss man ganz klar sagen, Bündnisse zwischen KlimaaktivistInnen und ArbeiterInnen sind nicht immer so leicht wie im Fall des, des öffentlichen Nahverkehrs, ähm, wo prinzipiell die gleichen die gleichen Motivation oder Interessen zusammenkommen. Das ist natürlich eine andere Ausgangslage jetzt in der Autoindustrie. Und da hilft es dann aber sicher, wenn die Aktivistinnen schon mal bei brennender Hitze auf dem Dach waren und Solaranlagen montiert haben oder eben schon mal mit SchichtarbeiterInnen und GewerkschafterInnen dann eben aus dem Nahverkehr zusammensaßen. Das sind ja Erfahrungen, die dann auch helfen, wenn man jetzt mit Auto- oder KohlearbeiterInnen spricht.
5: Aber wir sehen auch da, man kann miteinander sprechen, man kann sich hinsetzen und man merkt irgendwie doch auch, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Es gibt eben das gemeinsame Interesse daran, für mehr soziale Gerechtigkeit einzustehen, für bessere Jobs einzustehen.
3: Der gemeinsame Nenner ist also soziale Gerechtigkeit und deswegen fordert die Klimabewegung, die Regierungen mittlerweile klar dazu auf, statt grünem Kapitalismus eben eine echte Just Transition in Angriff zu nehmen. Und dabei durch Arbeitsplatzgarantien Sicherheit zu schaffen.
5: Und ich glaube einfach, dass man da eben sich ähm, von politischer Seite anguckt, was sind die besten Berufsoptionen, wie kann man diesen Leuten eben signalisieren, ihr seid nicht alleine, wir interessieren uns für euch und, ähm, und äh, wir lassen euch nicht hängen, sondern hier sind irgendwie fünf verschiedene Optionen, was ihr machen könntet, guckt worauf ihr Lust habt und dann ähm, könnt ihr in Umbau, in in, in, in Weiterbildungsprogramm und dann habt ihr einen neuen Job. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir eben so einen Fachkräftemangel haben, müsste das ja möglich sein. Also, oder ist das möglich? Es ist absolut möglich, diese Leute umzuschulen und woanders hinzubringen.
0: Eine klimafreundliche Zukunft, eine klimakompatible Zukunft ist also nicht möglich ohne eine klimagerechte Zukunft. Also, ohne eine Zukunft, in der eben das Soziale, die soziale Transformation immer mitgedacht wird. Also, Just Transition ist ganz zentral, wenn wir über die Klimakrise sprechen.
3: Dabei ist eben essentiell, dass die Menschen keine Abstriche machen müssen, wenn sie von einem Beruf in den anderen wechseln.
1: Und das bedeutet, wenn die Regierungen Klima zur Priorität machen würden, wenn ökologisch sinnvolle Branchen gute Arbeitsbedingungen bieten würden, wenn die Menschen ausgebildet oder umgeschult würden, dann ließen sich ganz schön viele Probleme auf einmal lösen. Und eben das fordert ja grob auch Renovate Switzerland mit den Sanierungsforderungen an den Bund. Sie sagen aber auch, dass es nicht ihre Aufgabe ist, diesen Plan im Detail vorzulegen. Ihre Arbeit ist, darauf aufmerksam zu machen und die Regierung zum Handeln zu bringen.
0: Ja, es wäre an der Zeit, dass die Regierungen die Dinge wirklich in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist ja die große Forderung, die eben im Moment im Raum steht. Und das bedeutet eben, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Arbeiterinnen durch die Transformationsmaßnahmen nicht noch zusätzlich belastet werden. Wir sollten es unterstützen, wenn Arbeiterinnen die Eigentumsfrage stellen, wie eben im ehemaligen GKN-Werk in Italien, weil Eigentum gibt dieses gute Gefühl über das eigene Leben und die Arbeitsbedingungen bestimmen zu können.
3: Ja, ganz genau. In dem Fall eben Kollektiveigentum. Also die Klimabewegung muss sich in solchen Fällen wie eben im GKN-Werk in Italien solidarisieren. Die ArbeiterInnen dort leisten seit zwei Jahren harte politische Arbeit. Die sind erschöpft und sie bekommen mittlerweile keinen Lohnersatz mehr. Manche haben deswegen Kredite aufgenommen und damit die Produktion der Lastenräder und Solaranlagen starten kann und endlich den Lebensunterhalt der Menschen sichern kann, braucht diese Genossenschaft noch mehr Geld. Deswegen gibt es eine Fundraising-Kampagne. Bis Mitte diesen Jahres muss eine Million Euro zusammenkommen. Wir verlinken euch diese Kampagne in den Show Notes. Alleine schaffen wir das nicht. Wir sind keine EinzelkämpferInnen, sondern wir brauchen Bündnisse. Also Transformationen müssen geschehen und auf ganz verschiedenen Ebenen und deswegen braucht es auch uns alle, braucht es uns viele.
1: Unbedingt und dabei auch einen Fokus auf die soziale Gerechtigkeit zu setzen, scheint mir wichtig. Leute, die neue Projekte und Aktionen anreißen, braucht es. Es braucht aber auch die Menschen, die die Arbeit dann umsetzen. Es braucht natürlich die Politik. Es braucht alle
0: ja, was jetzt, glaube ich, am Ende dieser Episode für mich ziemlich bildhaft geworden ist, ist so etwas wie die Skizze einer neuen Gesellschaft und wie sie aussehen könnte, also in der eben Selbstbestimmtheit in der Arbeit, Arbeit in einer sinnvollen Umgebung und für sinnvolle, sinnvolle Produkte mit einer Struktur, in der eben Arbeit auch als ein Ort der Entfaltung gelten kann. Wenn wir all das zusammen denken und das Ganze auch noch übertragen, dann in den nicht bezahlten Bereich, also in die Care-Arbeit, dann haben wir doch ein paar Eckpfeiler dafür, in welche Richtung sich diese Gesellschaft bewegen könnte. Und das stimmt mich auch nur aufgrund der Erzählungen, die wir hier gehört haben, hoffnungsvoll. Danke, Lena, nach Berlin.
1: Danke, Anna, und danke, Christoph, nach Basel. Vielen Dank, Lena, vielen Dank, Christoph, und bis zum nächsten Mal.
0: Treibhaus, der Klimapodcast, ist eine Produktion von Podcast Lab. Für diese Ausgabe mit Recherchen von Lena Schubert und Anna Fiatz, mit der Mitarbeit von Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, mit Selin Elber, Johann Otten mit der Musik von Lukas Fretz und mit der Moderation von Anna Fierz und von mir, Christoph Keller.
1: Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Schaut vorbei auf www.podcastlab.ch und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, dann schreibt uns an mail.treibhauspodcast.ch. Wir freuen uns.